1: Hallihallo, ich bin Sophia. Und ich bin Martin. Und wir sind zwei Freunde, die mit Harry Potter aufgewachsen sind und jetzt die Bücher zum ersten Mal seit Jahren wieder lesen. Harry Potter stinkt
2: wirklich.
0: Wie kannst du das in einem... Audio oder einem wie nennt man das denn visuellen Medium überhaupt wissen.
1: Du meinst, weil wir keine olfaktorischen Beweise haben, mhm. wir müssen wohl den Buttons glauben.
0: Okay. Vielleicht hast du dich ja auch irgendwie damit auseinandergesetzt, wie Harry Potter riecht.
1: Ich wollte so wie nee, wir kommen, wir kommen später dazu. Hallo Martin.
0: <lacht> Hallo Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Oh, Sophia, ich habe ein ich habe sehr viel Arbeit. Und ich freue mich, dass ich jetzt wieder zu so einer quasi Freizeit mit dir verbringen darf.
1: Yay. <lacht> <lacht> Darüber freue ich mich auch sehr. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit immer, wenn wir mit der Folge anfangen, mit der Aufnahme und fragen, wie geht es dir? Sagt einer von uns, boah, so eine stressige Woche. <lacht>
0: Aber es ist gerade auch Stress, oder? Es ist viel Stress.
1: Es, ist ja, bei uns, bei uns beiden ist gerade echt mega viel. viel los, das stimmt. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass bald die Sommerpause kommt. Ja. Dass Sorry wir ein bisschen durchatmen können. Aber das Schöne ist ja, dieses Jahr müsst ihr in der Sommerpause gar nicht ohne uns leben, weil wir stimmt. produzieren ein bisschen Content vor.
0: Genau, nicht ganz so viel, aber. Aber ihr werdet
1: immer noch regelmäßig von uns hören und äh, ich ich, ich finde das ganz cool. Wissen wir eigentlich schon genau, wann unsere Sommerpause ist, Martin? Äh... Nee, ne? Okay. Ja, das das stimmen wir dann Backstage mal ab. Aber ich würde sagen, jetzt hauen wir mal die fantastischen Neuigkeiten raus, oder?
0: (lacht) Unsere neuen Patronüschen, meinst du?
1: Genau! Hm. Neue Patronischen. Patronischen!
0: Es sind diesmal wieder einige mehr geworden. Wir begrüßen ganz herzlich Karina.
1: Hey, hey. So hieß ein Mädchen, in das ich früher sehr, sehr verknallt war.
0: Vielleicht ist sie das ja.
1: Karina. Ich habe kurz Panik bekommen. Ich war noch nie in irgendeine Karina verknallt, oh Gott.
2: Es ist ganz heiß geworden.
0: Hast du also gerade die Behauptung zurückgezogen? Ja, ja ich, ich, ich ziehe zieh
1: alles zurück. Es gab, ich war noch nie in irgendeine Karina. Also wenn du Karina heißt, war ich definitiv nicht in dich verknallt. Ja. Äh, ähm, <lacht> wen wir auch, <lacht> <lacht> wenn wir auch neu im Team äh, willkommen heißen, ist Miss Chris oder Mitskritz. Mitskritz. Finde ich beides schön.
0: Ich frage mich, wo das herkommt. Mal wieder, wie ja immer. Würde mich interessieren.
1: Es hat, hat was Künstlernamiges, also wie so ein Deutschrapper-Name.
0: Mhm. Kritz.
1: Weißt du, es würde gut, gut weißt, aussehen auf so einer so Deutsch, Deutschrap-Spotify-Playlist. Äh, mhm, mh. Da würde es ja. gut reinpassen. Und man
0: könnte den Namen auch so in Graffiti schreiben.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Mhm. Welchen mhm. Namen man auch gut in Graffiti schreiben könnte, ist unser nächstes Patronistchen mit dem Namen ja. Sarah.
0: Sarah, ich bin gefühlt äh, umgeben von Saras Ich kenne so viele Saras
1: Und vor allen Dingen sind Sarahs immer Freundinnen. Saras sind eigentlich immer gut.
0: Sarahs sind immer nett. Ja. Stimmt, ich kenne kenn ich einen, glaube nicht.
1: Nee, Sarah, Sarah ist ein, Sarah ist ein guter Name.
0: Als nächstes begrüßen Ese, wir...
1: das ist ein gutes... Stephanie. Was? Was? Sarah ist ein Was guter Name, Käsebrot ist ein gutes Brot. Okay. Es gibt einfach so manche Wahrheiten, die muss man mal raus... Ja, Stefanie! <lacht>
0: Hallo Stephanie, vielen Dank, dass du uns unterstützt. Und Ey. als Letzte für diese Woche äh, nehmen wir, fangen wir quasi wieder ab vorne an, nämlich mit Karina mit M. Marina!
1: <lacht> Herzlich willkommen! Marina and the Diamonds.
0: Was ist das? Was?
1: Kennst du nicht Marina and the Diamonds? Du hast
0: bei der Vorbesprechung vorhin äh, gesagt, das muss man mal marinieren lassen. Und jetzt muss ich die ganze Zeit Marina und marinieren (lacht) denken. Schön.
1: Ich frage mich, ob Marina öfter mal was marinieren lässt. Und mit diesen Neuigkeiten gehen wir doch mit fantastischer Laune in den zweiten Teil dieses Kapitels, oder?
0: Dritter Teil. Oh
1: dritter It's Teil
0: schon. Ja, oh shit. It, yeah.
1: Ach so nee, eine eine ja, Sache ja. wollte ich noch sagen, nämlich eine <lacht> ganz wichtige Durchsage. Ähm, es haben nämlich ein paar Leute gefragt.
0: Eine Durchsage, eine Ach, Durchsage. Eine Durchsage.
1: Ähm, Sehr geehrte Fahrgäste. Beim letzten Mal habe ich ja angekündigt, dass ich beim Elbenwald Festival sein werde. Und ihr habt gefragt, an welchem Tag für die, die sich Tagestickets kaufen möchten. Und es wird samstags sein. Samstagmittag wird oh ja. das Panel, die, die Diskussion mit mir stattfinden. Und alle, die kommen möchten und die Hallo zu mir sagen möchten, ich würde mich mega freuen. Ich freue mich, euch kennenzulernen.
0: Ziehst du so ein Happy Potter-T-Shirt an? Äh,
1: auf jeden Fall. Wir, ich, wir müssen noch okay. eins machen, aber ich, ich werde auf jeden Fall eins anziehen.
0: Hä? Du hast eins.
1: Nee, du hast eins.
0: Ich habe eins, du, du hast keins. Nein. Oh. Okay. <lacht> Ja, cool. Sehr schön.
1: (lacht) Aber das kriegen wir auch noch hin. Und äh, was ich ja noch überlegt habe, ist, ob ich mir vielleicht so einen äh, Hogwarts-Umhang zulege und den an dem Tag trage und aber als Innenfutter quasi nicht mein Ravenclaw-Innenfutter, also nicht in blau, sondern einfach so Mhm. Regenbogenfutter. Das würde ich total geil finden.
0: Sieht das gut aus?
1: Weiß ich nicht, aber Regenbogen sieht doch eigentlich immer gut aus.
0: Ja, ja. Ich bin ja kein Fan, ich bin ein großer Flaggenfan aber ich bin kein Fan von der neuen Flagge mit diesem, wo da so braun und grau und so reinkommt.
1: Ja, wo quasi alles mit dabei ist. Einfach
0: vom Ästhetischen her finde ich es nicht schön. Ich dachte, beim Regenbogen ist schon alles drin.
1: Ja, das dachte ich. weißt du? Aber ich weiß auch nicht... Vielleicht steht das für Intersektionalität, da, da muss ich nochmal recherchieren, wofür das überhaupt das, steht. Ja,
0: ja, das steht, das steht bestimmt für irgendwas, aber so, ich finde es einfach nur ästhetisch nicht so schön. Ja, das stimmt. Ich hab jetzt nichts mit. Das stimmt, ich dachte auch, mit der
1: Regenbogenflagge wären wir einfach alle am Stissel, aber ja. vielleicht.
0: Not, not the case.
1: Halli, hallo, Editing Sophia hier. Diese Flagge wurde 2017 designt von in Daniel Quasar. Und links finden wir tatsächlich die Trans-Flagge plus die Farben marginalisierter Communities in Pfeilrichtung nach rechts, um den Fortschritt zu symbolisieren.
0: So, aber jetzt können wir jetzt bitte Thema anfangen. Es ist schon wieder, wir sind schon Irgendwann wieder 10, mit 10 Minuten. Irgendwann wird die Regenbogenflagge
1: dann auch nur noch so... All, kennst du dieses, wie heißt es denn, dieses... Bild, wo alle Farben drauf sind. Also einfach nur so ein Farbverlauf.
0: Ach so, ein Prisma meinst ja, so ein, du. Aber das also, ist ja Regenbogen.
1: Ist ja auch so. Wir fangen jetzt an <lacht> mit äh, der ungarische Hornschwanz-Teil 87,5. Okay,
0: okay. Und, ja, und wir haben ja das letzte Mal aufgehört mit den, also beziehungsweise haben, sind nicht drauf eingegangen, was das für Tiere sind eigentlich. Ja?
1: Also genau, was das für Drachen sind. Dass es es Drachen sind, das das wussten wir. Aber was für Drachen?
0: Mhm, Wir haben mehr oder
1: weniger nur gesagt, vier Riesendinger. (lacht) Ja. Aber es sind ja tatsächlich vier verschiedene, also es ist eine Spezies und vier verschiedene Rassen, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Genau. Also quasi wie der indische Elefant, der afrikanische Elefant und das amerikanische Mammut.
1: Ich hätte jetzt, ich, ich hätte jetzt eher gesagt, äh, dass äh, Blauwal, Buckelwal und, und Zwergwal. Golden Retriever und so, aber ja. Same, same, okay. but different.
0: Okay, okay. Da waren wir ja das letzte Mal so ein bisschen schwach auf der Brust, deswegen habe ich mir diesmal ein bisschen Hilfe gebracht, nämlich durch das Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind Buch.
2: Hey.
0: Und äh, da gibt es nämlich relativ viele Drachen. Sophia, wollen wir kurz nochmal erklären, welche Drachen ist denn hier für, also auf welche Drachen werden denn jetzt hier in Käfigen gehalten, schlecht behandelt?
1: Wir haben den ungarischen Hornschwanz, den gemeinen walisischen Grünling, den schwedischen Kurzschnäuzler und einen chinesischen Feuerball. Ja,
0: jetzt ist die Frage. Ich habe jetzt ja hier dieses wundervolle Buch. Und in diesem wundervollen Buch werden tatsächlich alle vier erwähnt. Aber nicht nur die, sondern es gibt tatsächlich in dem Buch zehn uh. ganze äh, Drachenarten. Äh, die möchte ich nicht alle vorlesen, aber ich möchte zumindest euch die Namen vorlesen. Die Beschreibungen und so weiter, die lassen wir vielleicht aus. Anfang tut es mit dem antipodischen Opalauge der aus Neuseeland kommt, dann der chinesische Feuerball, der gemeine walisische Grütling, die haben wir ja schon gehört, der norwegische Stachelbuckel, wir in uns, wir Norbert,
1: Norbert.
0: genau, dann kommt der peruanische Viperzahn, darüber muss ich gleich noch was äh, sagen, der rumänische Langhorn, der schwarze Hebride, dann der schwedische Kurzschnäuzler, der ukrainische Eisenbauch und der ungarische Hornschwanz. Fällt dir auf, wo vor allem Drachen existieren? In Osteuropa. Super krass, oder? Also ukrainisch, Ungarisch, dann Rumänisch.
1: Das wäre eigentlich cool, wenn die Ukraine gerade Drachen hätte.
0: Also, ähm, also äh, genau, liebe deswegen,
1: ukrainische Drachen, wenn es euch gibt, dann ist jetzt ein guter Moment, um euch zu zeigen. Ja, Zeigt
0: die, euch. Die Ukraine. Die ukrainischen Eisenbäuchler sind auch Los,
1: ukrainischer Eisenbäuchler, du bist dran! Okay. Pokémon-Referenz.
0: Hier, hier bitte den Pokémon-Ball, wie er aufploppt, als Sound einfügen. Uh,
1: mal gucken, ob ich den finde.
0: Ja, und dieser Eisenbauch möchte ich vorlesen, weil der, der kann bis zu kann Berichten zufolge bis zu sechs Tonnen schwer werden. Und hat eine rundliche Gestalt. Und im Flug ist er langsamer als der Viperzahn äh, oder der lang- das Langhorn. Aber trotzdem extrem gefährlich. So kann er ganze Siedlungen, auf denen er landet, auf denen er landet, finde auch eine geile Referenz, dem Erdboden gleich machen. Die Schuppen sind metallgrau, die Augen tiefrot. Und die klauen besonders lang und fürchterlich. Die Eisenbäuche werden von der ukrainischen Zaubereibehörde also scheinbar gibt es eine ukrainische Zaubereibehörde, rund um die Uhr überwacht, seit einer von ihnen im Jahr 1799 ein glücklicherweise unbemanntes Segelschiff aus dem Schwarzen Meer davon getragen hat. Stell dir mal vor, da wird einmal irgend so ein ukrainisches Eisenbauchding, macht da irgendwelchen Scheiß und dann wirst du 200 Jahre lang von irgendwelchen Zauberern verfolgt.
1: Das, da wirst du quasi für die Sünden deiner Vorfahren ja. bestraft. Das ist ja auch nicht fair.
0: Oder, ja, weiß ich nicht genau, wie lange Drachen leben. Deswegen. Oh, es kann natürlich sein, sein dass sie einfach leben. alle
1: 1000 Jahre alt werden. Und es sind einfach ja. immer noch die alten Gangster sind noch die OGs.
0: Karl-Heinz, nur weil du vor 200 Jahren da reingefahren bist ne, und dir gedacht hast, das ist bestimmt eine total witzige Sache, mal dieses Boot mitzunehmen, müssen wir darunter heute immer noch leiden. Und
1: Karl-Heinz wollte eigentlich nur so einen kleinen Partytrick machen, ne, und wollte hier mal ein bisschen Stimmung da reinbringen. Ja. Ach, genau. Karl-Heinz. Ich stell mir, Und der Eisenbäuchler oder wie die heißen. ich stelle mir die vor... Wie so gemütliche, dickbäuchige, freundliche Drachen. Die halt einfach, die wollen einfach nur ihre Ruhe haben und vielleicht abends schön grillen, ein Drachenbierchen zischen mm-hmm. und die Zauberer so nicht mit uns. Karl-Heinz hat es für alle ruiniert.
0: Ja, der wird wahrscheinlich, der kriegt heute noch eine harte Zeit, deswegen. Ja. sagst du, Der wird heute noch von allen gehasst. Deswegen. Karl-Heinz
1: ist heute noch in der stillen Treppe <lacht> gefangen.
0: Oh Gott, der Arme.
1: Das ist quasi der Harry Potter der Drachenwelt. <lacht> Ach, Karl-Heinz.
0: Das finde ich hier schon geil. Ne? Also, wenn wir von über Drachen reden, finde ich eigentlich, also, wenn, wenn du an Drachen denkst, wo würden Drachen am ehesten sein? Ich würde sagen, China hat echt viele davon. Aber dieser chinesische Feuerball ist tatsächlich der einzige Drache des Orients, Also quasi ganz Asien.
1: Also ich glaube, das ist mehr oder weniger der der Einzige, den Briten bekannte Drachen. Ja, ich hoffe es
0: auch. Also ich hoffe mal, das ist nicht vollständig hier. Weil ansonsten wäre die Drachenpopulation wirklich sehr auf Osteuropa beschränkt.
1: Ja, und dem Aussterben sehr nah, oder? Hm, Weiß ich nicht. Ja, und auch ich finde gerade in die orientalische äh, Mystik,
0: Mythologie,
1: Mythologie, danke. Äh, Da passen Drachen, finde ich, wunderbar rein.
0: Mhm, Finde ich auch. Also gibt es ja da auch äh, zuhauf. Ähm, Also
1: zumindest genau in der Mythologie. Vielleicht ist die britische Zauberergesellschaft einfach nicht so kooperativ, dass sie sich austauschen mit den anderen Zauberergemeinschaften der Welt, was so Forschungsergebnisse angeht.
0: Ja, oder einfach zu ignorant.
1: <lacht> ja, das kann natürlich auch Wobei
0: sein. Wobei, das ich, das ist ja offiziell geschrieben von Newt Scamander, dieses Buch, der
1: eigentlich ja nicht... Vielleicht war das einfach in den frühen Jahren.
0: Ja, das kann natürlich sein.
1: Vielleicht, vielleicht sind es einfach nur die Sorten, die er in seinem Koffer hat.
0: Hm. Oh. Also äh, interessant finde ich noch, äh, dass die Eier leuchtend scharlachrot sind, durchsetzt mit goldenen vom, vom Flecken. Vom
1: Eisenbäuchlings. Nee, vom Beuchling? chinesischen
0: Feuerball. Sorry. Da, ah, okay. Sind jetzt mhm. äh, äh, die Weibchen sind größer, wegen vier bis zu vier Tonnen, während das Männchen nur zwei Tonnen wiegt. Wie, wie viel ist so eine Tonne? Keine Ahnung. Also es sind 1000 Kilo. Ne? Tonne ist ja. 1000 Kilo, aber ja. wie viel sind 1000 Kilo? Ja. Ich habe keine Ahnung. Nope. Kann mir da bitte jemand mal so eine Tonne irgendwo hinstellen, damit ich die mal versuchen kann hochzuheben? Damit ich einfach weiß, okay, so viel ist das also.
1: Also sagen wir mal, ein sehr durchtrainierter Mann wiegt 100 Kilo. Hm. Dann sind es ja 10. 10. So viel ist es jetzt auch ja. nicht.
0: Nö, also so viel ist es nicht. Aber... Trotzdem kann ich es nicht heben. Ich kann ja nicht mal einen heben.
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du so auf so einer auf so einer Platte einfach so zehn Männer und dann so wie so eine Pizza drehst.
0: Okay. Ja, ich wollte eigentlich ein bisschen mehr vorlesen. Jetzt sind wir aber irgendwie schon bei Minute 19 oder jetzt weiß ich nicht, ob ich. Ja, komm, hau noch ein bisschen was raus, ja, Martin. Okay. Ja, okay. Also, die sind sehr duldsam, finde ich sehr schön. Und ähm, sie haben ihren Namen davon, dass sie tatsächlich so ein pilzförmiges Feuer ausspeien.
1: Wie so ein Atompilz.
0: Ja, ich habe auch auch erst daran gedacht. Also, genau steht hier, der Feuerball verdankt seinen Namen der pilzförmigen Flamme, die er aus den Nüstern bläst, wenn er gereizt wird. Und ja, ich stelle mir ich das ein sehr bisschen spannend, wie Atom- dass du
1: nüstern sagst.
0: Nüstern? Wie würdest du. Was würdest du sagen? Ja, nüstern. Nein. Du sagst immer
1: nüstern.
0: Nüstern.
1: Nüstern. Nein. Doch, die nüstern.
0: Auf keinen Fall.
1: Auf Nein? keinen Fall. Bin ich vollkommen falsch gerade? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe noch nie nüstern <lacht> gesagt. Meinem Leben noch nicht getan. Egal, lassen wir so stehen. Ich habe immer
1: nur nüstern gesagt. Ich meine, ich, ich habe halt auch nicht viel mit Pferden zu tun, gell? Und sonst sagt man ja nüstern nicht, aber...
0: K- könnt ihr uns bitte äh, wissen lassen unter dem nächsten Instagram-Kommentar, äh, ob es nüstern oder nüstern heißt?
1: Okay, und wenn es nüstern heißt, dann schreibt es bitte mit zwei Üs. Und wenn es nüstern heißt, dann schreibt es bitte mit wow einem Ü oder mit Y. Hä? Hä?
0: Oder sie schreiben einfach, Martin hat recht oder Sophia hat recht.
1: Nein, schreibt <lacht> es mit Ü, Ü oder Y. Nüstern oder
2: Nüstern.
0: Grüstern. Okay. So, wahrscheinlich ist das wieder so: gibt es, weißt du, so ab einem gewissen Ort oder so gibt es dann die Nüstern- und Nüstern-Grenze in Bo- Deutschland. Und
1: wahrscheinlich kriegen wir in fünf Jahren noch Nachrichten <lacht> mit Nüstern oder Nüstern.
0: Wie die gute alte Frage. Wer ist hübscher oder wer ist besser angezogen? Sirius Locker oder, oder Sirius. Ja.
1: Oder äh, in welchem Team seid ihr? Team Martin oder Team Sophia? Das ist, schreibt irgendwie jeder von euch. Ich finde das fantastisch. <lacht> Kann ich dazu? Ich finde, das ist ein fantastischer Moment, um nochmal kurz ähm, Eulenpost vorzutragen. <lacht> denn vorhin, also was, was ihr nicht wisst, liebe ZuhörerInnen, denn wer regelmäßig unseren Briefkasten leert, ist mein Vater. Mhm. Und mein Vater kommt neulich um die also kommt heute Mittag um die Ecke und zieht wie Hagrid so einen Umschlag aus seiner Jacke raus. Übrigens, ich habe Post für dich. Wie Hagrid, der dann irgendwie diesen, diesen Kuchen aus seinem Mantel rauszieht. So war das, weil der ja auch so viele Taschen immer in seinen Jacken hat. Mhm. Und da war magische Post für uns drin, ne? Und, dann hat er mir noch gesagt, dass er uns Briefe vorenthalten hat. Wie fucking Dobby!
0: Wie viele? Ja, also
1: ich muss noch Briefe öffnen, das heißt, wenn ihr einen Brief geschickt habt, mein Vater hat ihn einfach nur Dobbifiziert. Also wir kommen noch dazu. <lacht> äh, so, Aber, jetzt äh, möchte ich einmal kurz äh, einen Ausschnitt vortragen aus der Eulenpost von Emil. Oh, oh Heulen. Emil hat uns fantastische Komplimente gemacht und hat uns auch ein äh, schönes Bild gemalt von Cassie im Katapult im Hogwarts Express. Super geiles Bild. Und Emil schreibt, äh, auch da ich erst elf bin, kann ich euch leider nicht auf Patreon unterstützen. Und dazu möchten wir jetzt bitte noch mal sagen. Ihr müsst uns auf keinen Fall auf Patreon unterstützen. Ihr braucht euch dafür überhaupt nicht schlecht zu fühlen. Allein, dass ihr uns zuhört, finden wir schon fantastisch, dass ihr hier seid und eure Zeit mit uns teilt und euer Leben mit uns im Hintergrund äh, lebt, das finden wir fantastisch. Wenn ihr uns trotzdem unterstützen möchtet, dann empfehlt uns einfach weiter. Erzählt euren Freunden von uns und damit habt ihr uns auch fantastisch geholfen. Und was er auch noch schreibt, im PPS ist, Sirius Black ist zwar cooler, aber ich finde das Trommelwirbel lockhart besser angezeigt. es an, es können ja nicht alle recht haben.
0: <lacht> okay.
1: So Emil, vielen Dank für deine Post und weiter im Text würde ich sagen.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Mit den Drachen, also quasi auch dann weg von den Drachen.
0: Was? Ja, okay. Die haben wir ja jetzt. Der gemeine walisische Grünling und äh, der äh, ungarische Hornschwanz kommen dann irgendwann später noch mal vor. Wir werden sie ja noch mal, äh, wir werden ihnen ja noch mal begegnen.
1: Ja. Wem wir jetzt auch begegnen, auf dem Weg, weil wir sind ja quasi das letzte Mal ausgestiegen mit äh, Harry macht sich geräuschlos vom Acker, ohne sich von Hagrid zu verabschieden.
2: Mhm.
1: Weil er hat ja um eins, um ein Uhr nachts, sein Treffen mit Sirius im Gemeinschaftsraum. Und da muss er sich jetzt beeilen, weil er hat nur noch eine Viertelstunde. Er macht sich also auf den Weg zum Gryffindor-Turm. Macht sich Gedanken, oh shit, oh shit, Drachen, wie zur Hölle soll ich das hinkriegen? Keine Ahnung. Und jetzt denkt er auch darüber nach, ich habe einen Zauberstab. Alter, das ist ein kleines Stück Holz. Drachen speien Feuer. Das scheint mir alles nicht ganz fair zu sein. (lacht) Und guckt nicht so richtig, wo er hingeht in lauter Eile und prallt dann gegen etwas Festes. Er fällt hin, also er hat ja seinen Tarnumhang an, also... Mhm. Glück gehabt, denn er ist gegen einen Menschen gestoßen.
0: Gegen Karkaroff.
1: Ganz genau. Denn äh, Karkaroff hat sich wohl auch in den Wald geschlichen, um zu gucken, was da los ist. Wahrscheinlich, weil er wissen möchte, was die erste Aufgabe beinhaltet, um es seinem mhm. Champion zu sagen. Mhm. Und Harry verhält sich ganz still und tut so, als würde es ihn nicht geben und Karkaroff denkt sich, hm, vielleicht bin ich irgendwie gegen den Baum gelaufen, keine Ahnung. Und geht dann irgendwie weiter. Harry wartet noch kurz ab, bis er wirklich weg ist und macht sich dann auch weiter auf den Weg zum Schloss und überlegt dann also auf dem Weg so, okay, Madame Maxim weiß es, also wird es Fleur auch erfahren. Und wenn Karkaroff da jetzt im Wald unterwegs ist, dann hat der es ja bestimmt dann auch bald draußen, dann weiß es Krumm auch. Und dann ist ja Cedric Diggory der Einzige, der nicht weiß, dass Drachen auf ihn warten in der ersten Aufgabe und hm, das, das scheint mir nicht ganz fair
0: und das lassen wir jetzt ein bisschen marinieren da kam das marinieren ja her.
1: ganz genau
0: aber du kannst das wieder sagen als ich das äh, bei dir klingt das so ich weiß nicht wie also marinieren
1: <lacht> ja das ist dann einfach ein bisschen marinieren lassen ja
0: das ist das, ich kriege so also, ich kenne auch niemanden ich- der das sagt außer dir
1: das ist einfach, wenn man so einen Gedanken... Ich, weil ich habe das ganz oft, dass ich ein Gespräch führe, vor allem mit dir, weil du und ich uns ja sehr, sehr oft auch so über Politik und über...
0: Alles ähm, im, Gegen- im Leben eigentlich. Das über Leben. tiefe
1: Themen unterhalten. Und da brauche ich oft einen Moment, um mit meiner Meinung hinterherzukommen. Mhm. Oder um das, was du sagst, auf mich wirken zu lassen. Ne? Weil ich, also auf manche Themen habe ich halt noch so keine... Keine Meinung dazu und dann stößt du das an und dann musst du es erstmal in meinem Hirn marinieren, bis Hm. ich meine eigene Meinung dazu gebildet habe.
0: Ja, finde ich schön.
1: schön. Deshalb brauche ich, ich brauche den Begriff tatsächlich sehr regelmäßig. Ja, ich frage. Was was, was,
0: was wäre ein adäquates anderes? Also, da musste ich mir meine Meinung noch zu bilden, finde ich langweilig, weil das das klingt so, das klingt so, ja, okay, ich habe es jetzt irgendwie verschoben. Aber marinieren ist ja eher so, das muss noch in mir arbeiten. So, ne? Genau.
1: Ja, das, das äh, muss noch ein bisschen vor sich hin köcheln.
0: Ja. Sehr schön, dass es nur Essen, gibt. Es <lacht> ist nur Küche. <lacht> Wir bleiben in der Küche.
1: <lacht> das liegt einfach daran, dass ich immer an Essen denke.
0: <lacht>
1: Apropos, ich weiß gar nicht, ob ich das schon sagen kann, weil das ist auch noch was, was im Raum steht. Ich komme bald... Komm bald mit einem neuen Projekt um die Ecke. Uh. Ja, aber das das teaser ich noch ein bisschen. Das ich noch ein paar Folgen okay, an.
0: Okay, okay, okay. So muss noch ein bisschen aushärten. Das könnte vielleicht.
1: Ja, aber das klingt so, als wäre dann danach
0: Deine Meinung fest.
1: Das, das klingt als würde man auf seiner Meinung beharren. Ja. Weißt du, ich habe jetzt diese Meinung und das da ja. schlage ich mich jetzt ein drauf.
0: Falls jemand besseren Find- Vorschlag hat, äh Her damit.
1: Warum? Ich finde, Marinieren ist ein fantastischer Begriff dafür. Ja,
0: ja, ich, ich, möchte trotz, ich, ich mag es, wenn man bestimmte Begriffe mit unterschiedlichen Sachen erklären kann. Ja, okay, das stimmt. Das ist,
1: ich, ich mag ja auch Wörter. Mir kam dann noch der Begriff reifen lassen. Das fand ich auch schön. So, wo waren wir eigentlich? Wir
0: haben noch nicht richtig angefangen und wir sind halt bei einer halben Stunde, Sophia. Wie konnten wir so abschweifen? <lacht> Wie konnten wir so am Thema? Das haben wir, glaube ich, doch nie Das du geklacht. nach all
1: diesen Jahren immer noch an unseren Abschweifkünsten zweifelst, ist das Einzige, was Ein Wahnsinn.
0: mich wundert. Okay.
1: Ähm, Harry...
0: Lässt schafft es quasi
1: in Rekordzeit zum Gryffindor-Turm, mhm. kommt, ohne groß Aufsehen zu erregen, in, die, in den Gemeinschaftsraum, wo es normal riecht. Also muss Hermine wohl keine äh, Stinkbomben gezündet haben und trotzdem sind keine Schüler mehr da. Aber können wir mal kurz darüber reden, wie es im Gemeinschaftsraum der Gryffindors riecht?
0: Da ist wieder eher ein visuelles Medium ist und kein. also
1: Ich habe doch am Anfang gesagt, das ist kein olfaktorisches Erlebnis, aber deshalb möchte ich darüber nochmal reden. Und das ist der Moment.
0: Okay.
1: Weil ich, ich es gibt ja auch mega viele so Online-Stores, die sich auf äh, Harry Potter Kerzen oder die sich auf Duftkerzen spezialisiert haben und dann halt bestimmte Düfte irgendwie kreieren. Was ist für und Dann zum Beispiel das äh, Gryffindor Gemeinschaftsraum nennen.
0: Das hört sich voll crazy an.
1: Ja, aber es ist auch total cool, also wie kreativ.
0: Also ich sehe Teppiche und Mhm. ich finde Teppiche haben auch immer so ein bisschen so einen Geruch. Und ähm, Holz, also ähm, ich rieche Holz und ich rieche vor allem natürlich das Feuer. Also es gibt ja immer das Kaminfeuer da. Mhm. Ich glaube also, es ist so eine Mischung, wie wenn man so in einer alten Burg ist.
1: Man ist in einer Altenburg.
0: Ja, aber also kennst, aber kennst du diese Gerüche von der alten Burg? Wenn alles so, also so riecht nicht irgendwie so Laminatkram, der auf dem Boden liegt, sondern so richtiges, so richtige Holzplanken. Die haben einen gewissen ja. Geruch, finde ich. Und dazu noch so ein bisschen, also wenig.
1: Also was Waldiges im Prinzip. Ja,
0: nee, auch einfach. Nee, also ich finde, Teppiche machen auch.
1: Die ja, Teppiche riechen doch so ein bisschen muffig.
0: Nee, also, nee, nicht unbedingt, finde ich. Also alte Teppiche riechen muffig, aber, ja, aber in, gut behandelte. In,
1: äh, Hogwarts wird doch nicht das neueste von Ikea liegen.
0: Nee, also ich meine jetzt auch nicht Teppiche auf dem Boden, ne? Ich meine so Teppiche an der Wand.
1: Wandteppiche? Ja.
0: Ne? Ich glaube nicht, dass die unbedingt schlecht riechen. Nee, würde ich nicht denken. Also ich glaube, die haben halt. Ja, so schlecht
1: und muffig sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Findest also du? Muffig, ich
0: finde, muffig hört, ist schon sehr negativ. Gepflegt.
1: Ja, muffig ist, äh, hat eine negative, also ja, meine ich auch irgendwie negativ, aber ist ja für viele auch einfach so ein, ähm, so hat früher bei der Oma gerochen.
0: Ja, aber das. Das heißt, es
1: hat, hat ja muffig nicht für jeden eine schlechte.
0: Hm, weiß also ich nicht. Also ich würde sagen, es riecht eher so, sehr so heimelig. Riecht es riecht ist so, wie es so in einem sehr, sehr kleinen Raum riecht, wo äh, Holz auf dem Boden liegt und äh, so ein Feuer prasselt. So riecht es da. So, so sehr, weißt du, also es ist nicht so, also ich, ich finde, in einem großen Raum riecht es anders als in einem kleinen Raum. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja.
0: So, und ich würde eher sagen, wie so in ganz kleinen Raum, so riecht es da.
1: Ich kann mir ja vorstellen, dass es in diesem Raum nicht unbedingt fantastisch riecht. Ach so, hm. Weißt du, also weil ich, glaub, ich aber die Hauselfen lüften doch
0: die, täglich.
1: Auf jeden Fall, aber weißt du, wie, wie viele Jugendliche ja. da wohnen?
0: Ja. Ja. Mhm.
1: Und ja. das Jugendliche, also so ja, so ein bisschen BO haben, das ist ja irgendwie gehört dazu. BO gehört zum Teenager sein dazu. Was ist denn BO? Body Odor. Wow. Körpergeruch. Schön, dass du. Kaki.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Ja, also es ist halt einfach immer, wenn Menschen auf, also wenn so viele Menschen auf einem Ort leben, dann riecht es halt irgendwie nach Mensch. Ähm, was ich aber glaube, ist, dass man da immer so einen äh, leichten Süßigkeitengeruch mitschwingen hat in dem Gemeinschaftsraum. Okay. Und so Pergament, also Papier, weil die da ja immer ihre Hausaufgaben machen und so.
0: Aha.
1: Also ich, ich glaub, Sehr viele unterschiedliche so Gerüche. Ja, ich glaube, es riecht da so ein bisschen verwohnt.
0: Verwohnt, okay.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist so ein Geruch, den man halt nicht richtig beschreiben kann, weil er einfach so viel aufeinander kommt. Also mir
0: gefällt meins besser, aber ich glaube, deins ist realistischer.
1: Ich glaube, ich wäre halt einfach eine richtig schlechte Kerzenherstellerin. So, hier noch ein bisschen Schweiß rein. Ein bisschen Käsefuß. Ja, wir wollen ja realistisch bleiben.
0: Es muss ja alles realistisch sein. weil Wenn sich Leute das zu Hause anzünden, sie denken: Uh, hier riecht aber muffig, du.
1: <lacht> ja, hier wohnen Teenager.
0: <lacht> okay, ja. Mhm.
1: Harry kommt da also rein und es ist zum Glück leer. Auf dem Tisch, wo die Greevy brüder vorher an den äh, Buttons gearbeitet haben, also an den Ansteckern, wo ja Potter stinkt drauf stand, da wollten mhm. ja eigentlich Potter for President oder was weiß ich drauf man weiß nicht, was äh, ist. Also
0: Man weiß nicht, was sie draufschreiben wollen. Ne? Äh,
1: ich unterstütze Harry Potter, sollte da glaube ich drauf oder irgendwas richtig Blödes. Mhm. Ähm, auf jeden Fall steht da jetzt drauf, Potter stinkt wirklich. <lacht> ja mhm. So, das war das, das Höchste, was die Creevy-Brüder erreicht haben. Ich
0: bin für Harry Potter, wollten sie sagen. Ich bin für Harry Potter, wollten ah, okay. sie draufschreiben.
1: Okay, aber äh, Harry Potter stinkt wirklich, oder, nee, Potter stinkt wirklich fantastisch.
0: <lacht> Vor allem, wie sind sie darauf, also warum steht da wirklich? Es ist ja, also, soweit ich das letzte Mal gesehen das gesehen habe, oder so mein weit mein grammatikalisches Verständnis geht, steht in Ich bin für Harry Potter kein wirklich. Oder wo ist, das, wo ist das reingekommen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass Draco Malfoy so durchtrieben ist, dass er quasi so ein, so ein, so ein Zauber mhm. ähm, okay. darüber gelegt hat, dass wenn man versucht, die zu verändern, es nur noch schlimmer wird.
0: Das fände ich sehr witzig.
1: Das kann ich mir vorstellen.
0: Oder es waren, äh, jetzt kommen so die ersten Versuche, die quasi unten drunter liegen, zum Vorschein. Weißt du, wie wenn man sowas abkratzt.
1: Was würden die da noch finden? Wir haben ja, wir haben ja quasi schon klargestellt, dass oh das Original gewesen war. Oh nein. Potter ist wunderschön. Harry Potter Harry Potter ist der schönste Engel auf der ganzen Welt.
0: Das habe ich da wieder angerichtet.
1: (lacht) Sing an mit Harry ist wunderschön. Und dann dachte er, nee, das ist zu krass. Harry, du schaffst das. Oh nein. Sophia. Go Harry. Sophia. Und dann kam einer einer rein, das soll heißen, go away Harry. (lacht)
0: Oh Mann, ja. Okay. so hat sich das dann
1: entwickelt. Mhm. Ich bin überzeugt. Ja,
0: ja, das glaube ich dir sofort.
1: <lacht> ja, ähm, dann äh, kracht es ein bisschen. Harry guckt ins Feuer und zuckt zusammen, denn da sitzt plötzlich ein Kopf drinne. Mhm.
0: Ist es auch wieder so ein Ei oder war der letzte Typ, mit dem äh, Molly gesprochen hat oder nee, Arthur gesprochen hat, tatsächlich einfach sehr eiförmig vom Gesicht her?
1: Das war ja Amos Diggory. Stimmt. Jetzt ist, ich, Die Fra- glaub, ich glaube, es sieht einfach eierförmig aus. Weil es sieht auch eierförmig aus, wenn da auch kein Hals drin ist.
0: Mm. Naja, also, äh, ist. Naja gut, gut, aber wenn du jetzt... Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn du ähm, in der Badewanne liegst und quasi nur deinen Kopf rausguckt. Ne? Weißt du, was ich meine?
1: Ah, ja, ja, ja. Dass es ein ja das, so ist das ist ein ja bisschen so maskenmäßig. Ja, okay.
0: Deswegen, das muss ja nicht. Eklig. Ja, aber das muss nicht unbedingt eierförmig sein, finde ich. Können wir jetzt? Mal, okay, sorry, ich, wir müssen mal so langsam zur kommen, sonst wird das hier noch vier. das noch vier Folgen? Das wollen wir natürlich nicht. So, was sagt er denn jetzt, der gute Alte?
1: Was geht ab, Mann?
0: Ja mir sche- es ist, kann dir scheißegal sein, wie es mir geht, sag mir, wie es dir geht. Und Harry so, äh, also mir geht es eigentlich. Und dann will er eigentlich gut sagen. Und dann überlegt er sich es nochmal anders. Und dann kotzt er richtig. Und dann erzählt ja, er alles. und dann heult
1: er sich einmal so richtig aus. Und ich glaube, das ist für Harry gerade die ultimative Befreiung.
0: Denkst du, dass er äh, vor Zorn oder vor Trauer wenn Sirius in Persona da wäre, einfach sich so in seine Arme schmeißen würde Auf und sagen würde, es oh, ist alles alle so gemein zu mir. Es ist
2: alles so gemein zu mir. Ich bin nach Hause. Okay,
0: gut. Vielen Dank für diese schauspielerische Leistung. Dankeschön. Geht's dir ähm, gut?
1: Anfragen bitte an meinen Agenten. Okay. Kali,
0: Aber die kann doch so schlecht telefonieren, ohne Daumen.
1: Kali hat Flöhe. Nein! Doch, ich weiß nicht woher, weil die ja gar keinen Kontakt mit anderen Hunden hat, weil die andere Hunde nicht leiden kann und weil die ja auch nicht über Wald und Wiese und so gehen möchte. Aber gut, wir waren jetzt beim Tierarzt, sie hat jetzt eine, was es alles gibt, Hunde nehmen dann einfach eine Tablette Mhm. und dann sterben die Flöhe. Was ist das für ein krasses Leben, ey?
0: Ja, ja. Okay. Die
1: Technik, ich sage es dir.
0: Finde schön. So, können,
1: können Drachen auch Flöhe kriegen?
0: Okay, schau mal ja. Ja, also bestimmt. So unter den Schuppen. Oh, bestimmt richtig ätzend. Oh, da würde ich auch.
1: Oh, die Armen. Da würde
0: ich auch Feuerbälle spucken.
1: Es ist ja auch richtig eklig. Ich hasse sowas, ja. Aber ich gucke manchmal auf TikTok, gibt so ein Video von einem Typen, der. Wie heißen Tiere, die von anderen Tieren sich ernähren? Parasiten, meinst du? Ja, wenn die genau. so Parasiten irgendwo
0: und rausziehen. Können wir bitte über was anderes reden? Das ist super ekelhaft. <lacht> und können okay. wir mit diesem Kapitel mal weitermachen? Wir haben noch nichts gemacht.
2: Okay, okay. also Harry,
1: Harry heult sich jetzt erstmal aus und erzählt ihm, wie schlimm alles ist und das Rodden und überhaupt... Und Drachen, jetzt muss er auch noch mit Drachen und Sirius... Gar so, okay, kein Problem. Drachen anderen. kriegen wir hin. Mit den Drachen werden wir fertig. Lass mal, weil ich bin hier in ein Zaubererhaus eingebrochen, keine Ahnung, wann die wiederkommen. Wir haben nicht so viel Zeit. Lass mal das Wichtigste zuerst machen. Ich muss dich nämlich unbedingt vor jemandem warnen.
2: Höh,
0: wieso? Vor was? Warnen?
1: <lacht> Hast du gerade alles gefragt, außer dass es da steht? <lacht> Wann? Juli! Ich warne dich vor Juli! Nein,
0: ich habe warnen gesagt, nicht Achso. warnen.
1: <lacht> ich muss dich warnen. Weihnachten steht vor den und Das kommt immer so plötzlich.
0: Du hast doch gar kein Geschenk für mich. Harry, denk an den Geschenk und denk daran, dass die Lieferzeiten vor allem vor Weihnachten erheblich viel länger sind.
1: Gut, ähm, wo wir das jetzt geklärt haben, wollte Sirius ihn auch noch vor Karkaroff warnen, <lacht> denn Karkaroff ist der Übeltäter aller Übeltäter, der äh, ist nämlich der, der unter den Weihnachtsbäumen dann die Geschenke immer hervorklaut, um die seiner eigenen Familie zu schenken.
0: Boah, der Arsch. Und das, obwohl ja. man sich rechtzeitig um die Geschenke gekümmert hat. Ja. Okay.
1: Aber er hat es nicht gemacht, deshalb muss er quasi deine Geschenke klauen.
0: Hm. Schlechtes Zeitmanagement, Kakarov.
1: Ja. So, aber was er auch gemacht hat, ist äh, ein Todesser gewesen sein.
0: Oh, ja, aber es ist ja fast, fast genauso schlimm, aber nicht ganz.
1: Ja, und der war in Askaban, aber sie haben ihn wieder freigelassen. Und Sirius ist der Überzeugung, dass Dumbledore deshalb einen Auroren ins Schloss geholt hat, also Moody um ein Auge auf Karkaroff zu haben.
0: <lacht> Auge.
1: Ähm <lacht> Apropos, es hat jemand kommentiert äh, auf den letzten Post auf Instagram, vielleicht hat Moody ja das Auge Odins. Uh. Und ich finde, das ist was, was wir unbedingt in späteren Kapiteln nochmal analysieren müssen.
0: Okay. Ja, okay, wir haben ja keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit.
1: Zeit. Aber Fun Fact, Moody ist auch derjenige, der Karkaroff damals überhaupt erst...
0: Hinter Gittern gebracht hat.
1: Verhaftet hat.
0: Mhm.
1: Und Harry so, äh, Moment, Karkaroff wurde freigelassen? Warum? Denkst
0: du, Moody ist dann so jemand und sagt, halt im Namen des Gesetzes. (lacht) So richtig theatralisch.
1: Und dann hat er auch so einen kleinen Mondstein und (lacht) verwandelt sich dann immer mit äh, krassen Sound- und Lichteffekten. In, seine Sailor, äh, in sein Sailor-Outfit.
0: Moment, was? Das
1: ist Sailor Moody.
0: <lacht> Aber Sagt Sailor Moon halt im Namen des Gesetzes?
1: <lacht> sagt ihr nicht irgendwie halt im Namen des Mondes oder irgendwie so? Das
0: ist zu lange her. Was <lacht> weiß ich. Okay. Der hatte immer nur witzige Zauberstäbe und irgendwelche komischen Amulette und so. War ich hatte tatsächlich mal, als ich klein war, eine... Kennst du noch diese, diese Winzfiguren, die in so kleinen muschelähnlichen Verpackungen gekommen sind? Ha? Okay, nein, scheinbar nicht.
1: Süßigkeiten, die in Muscheln sind? Nee, klei- wie
0: kleine Figuren. So, so. kleine Winzfiguren. Ah, Polly Pocket! Genau, Polly Pocket. Davon hatte ich eine. Ich weiß aber nicht mehr, ob das ich von Zedamon so war. war
1: winzig kleine. Die waren in so einem kleinen Herzchen drin und dann konnte man die aufklappen und dann war die so ganz winzig klein. Kleinen Sitz, wo die drauf sitzen konnte, und es gab auch ja. ein Geschenk.
0: Genau, sowas. Okay. Das erinnert mich gerade an diese Schatullen, die die bei Sailor Moon früher hatten, oder?
1: Ja, super okay. geil. Super Gut. geil.
0: Vielen Dank, dass wir darüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, sorry. Gar
1: kein Problem. Wenn es <lacht> schlecht läuft, habe ich beim Editing ein bisschen zu viel Spaß und hau hier noch kurz den äh, Soundtrack von Sailor Moon rein. Das hatten wir schon ein paar auf Sailor Mal. Moody. Ach, Sailor
2: nee,
0: hatten Moodie. wir noch nicht. Okay, Sailor Moody hatten wir noch nicht.
1: Schau durchs Auge durch und du hast die Macht. hält dein Holzbein fest und spür die Kraft. Du bist wachsam, Moody. Oh, Sailor Moody. Kämpfe für den Sieg über Todesser. Folge deinem Traum, mach die Welt besser. Stets wachsam, Moody. Oh, Sailor Moody. <lacht> Wir kommen zurück zum Text, okay. wo Sirius jetzt erklärt, warum das Zaubereiministerium ihn freigelassen hat. Denn Karkaroff hat damals gehandelt. Mhm. Der hat seine Freiheit eingetauscht gegen die Namen von Todessern.
0: Allerdings kannten die die meisten Namen schon, deswegen...
1: Ah. Ja, aber deshalb musste er sehr tief in die Tasche greifen Genau. mit den Namen. Und hat tatsächlich noch eine ganze Menge Leute nach Azkaban gebracht. Und dementsprechend ist er bei den Todessern jetzt nicht unbedingt beliebt. Also keine Freunde in Azkaban. Und man munkelt, dass er all seine Schüler auch in den dunklen Künsten ausbildet. Und hier auch nochmal die Warnung von von Moody, da bei dem Schüler von Durmstrang aufzupassen. Also Hm. von von Krumm. Es hat auch äh, eine Zuhörerin geschrieben, dass es auch ähm, eine schwierige Darstellung von Osteuropa ist in diesem Buch, was ja, ich auch verstehen kann.
0: absolut. Finde ich auch. Also, es ist quasi, man hat so das Gefühl, in Osteuropa leben nur so... Drachen und dunkle Zauberer. Genau, Drachen und dunkle Zauberer. Und warum leben da Drachen? Naja, weil da ja sonst nichts ist. So hat man so ein bisschen das Gefühl, oder?
1: Ja, so, was,
0: was da unten ist, so, ja, da sind halt, da ist halt noch so unerschlossenes Land in Osteuropa, ja, da so können ein bisschen die halt die, hausen.
1: Die Austauschschüler aus Frankreich kommen und die sind ganz fein und die ähm, sind ja. sich zu fein für Hogwarts und die Schüler aus Osteuropa, die sind froh, wenn es warm ist.
0: Ja, 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 sehe ich. Ja, kann ich total, kann ich total so nachvollziehen.
1: Ja. Harry hat jetzt den Einwand, okay, warte, willst du mir jetzt sagen, dass Karkaroff meinen Namen in den Kelch geworfen hat? Dann wäre er aber ein krass guter Schauspieler, weil der wollte, also es kam nicht so rüber, als hätte er Bock drauf, dass ich am Spiel (lacht) teilnehme. So ein ganz klein
0: bisschen nicht.
1: Ja, und Sirius sagte, naja, wir wissen, dass er ein guter Schauspieler ist, weil er hat das Ministerium dazu bekommen, ihn freizulassen. Diese Argumentation hat Lücken, aber gut. Ja, ähm, ziemlich
0: viele, ziemlich große, aber ja, machen wir weiter.
1: Ja, Sirius hat auch äh, den Tagespropheten verfolgt, äh, genauer den äh, die Berichte von Rita Kimkorn. Und die hat ja unter anderem berichtet, dass Moody am Tag vor seiner Reise nach Hogwarts angegriffen wurde beziehungsweise in dem Artikel kam es so rüber, als hätte Moody sich das nur eingebildet aber für Sirius macht das durchaus Sinn, dass jemand ihn angegriffen hat um ihn quasi davon abzuhalten nach Hogwarts zu gehen weil unter den Augen eines Aurors kann man natürlich nicht so viel Schabernack treiben wie wenn er nicht da wäre und das ist jetzt hier alles also das was wir jetzt lesen Freunde die Zeit ist gekommen das ist der Fronsky Bluff.
0: Yay!
1: Ey, er ist da. Er ist
0: gekommen. <lacht> Alle die Fragen, sie sind beantwortet. Was ist eigentlich mit dem Wronski-Bluff? Und hier ja. kommt er.
1: Um nochmal kurz zurückzukommen. Wir haben ja in früheren Kapiteln, als der Wronski-Bluff das erste Mal genannt wurde, erfahren, dass der Wronsky, das Wronski-Manöver quasi ein literarisches Mittel ist, etwas direkt vor der Nase des Lesers zu verstecken. Und dass sie ein Quidditch-Manöver so benannt hat, habe ich gedacht, da muss doch auch in diesem Buch ein echter Wronski-Bluff stecken. Und hier, liebe ZuhörerInnen, ist er, der Wronski-Bluff. Nämlich das, was wir denken sollen, wer es war und was, wer schuld ist und so, und was gerade abgeht. Aber stattdessen steckt eine ganz andere Handlung dahinter. Und... Hm. Sirius lenkt jetzt quasi die Aufmerksamkeit auf Karkaroff. Und Karkaroff ist der Böse. Und Moody ist gekommen, um Karkaroff in seine Schranken zu weisen. Ja. Und wir stellen quasi von vornherein Moody als den Guten dar. Ja. Aber tatsächlich ist Moody ja wortwörtlich das Versteck, hinter dem sich der Böse aufhält. Mhm. Ja.
0: Und ich finde das sehr spannend. Also Ich finde das deswegen auch Spannend, weil wir da ja noch häufiger drauf gestoßen werden. Ne? Also, ja, und wir haben ja auch an ganz gerade vielen in, in,
1: in diesem Kapitel hat ja auch die Autorin nochmal den Wronski-Bluff beziehungsweise den Wanski-Stoß erwähnt. Mhm. Quasi als Wink mit dem Zaunfall. In diesem Kapitel kommt der Wronski-Bluff.
0: Ist <lacht> schon spannend auf jeden Fall. Also finde ich, find ich, macht irgendwie... Macht Spaß, das von dieser Seite aus zu sehen und wir werden es weiter im Buch behandeln, auch wenn das hier schon der initiale Punkt ist.
1: Ja. Harry ist mit dieser Erklärung nicht so richtig zufrieden. Sagt, warte mal, willst du jetzt sagen, dass Karkaroff mich umbringen will? Aber warum? Und Sirius, naja, das ist gerade alles so ein bisschen fischig, weil die Todesser, die sind sehr viel umtriebiger geworden. Erst war die Aktion mit der Quidditch-Weltmeisterschaft, dass sie da offen aufgetreten sind. Dann hat das dunkle Mal jemand an den Himmel beschworen. Jetzt ja. ist ja auch noch, hast du gehört, diese Ministeriumshexe verschwunden. Und Harry so, hä, was hat denn Bertha Jorkins jetzt mit dieser Sache zu tun? Mhm.
0: Und die, ja, weil sie in Albanien verschwunden ist. Da, wo sich ja Voldemort das letzte Mal angeblich aufgehalten haben sollte. Und ich finde das sehr schön, dass hier so Halbwahrheiten auch immer wieder drin sind, ne? Also hier ist jetzt das, was Sirius vermutet, da sind schon auch viele wahre Dinge drin. Aber es wird halt so gedreht und so miteinander vermischt, dass halt ja, was ganz halt anderes die, am es Ende halt rauskommt. falsch
1: daraus geschlussfolgert, Ja. ja. Und seine Theorie ist, dass Voldemort Bertha Jorkins abgegriffen hat. Richtig. Bertha Jorkins wusste vom Trimagischen Turnier. Richtig. Und so hat er es wahrscheinlich auch erfahren. Und hat irgendwas mit dem Trimagischen Turnier sich irgendeinen Plan überlegt. Das ist alles richtig. Was er sich für einen Plan überlegt hat, das hat Sirius jetzt noch nicht ganz raus. Harry sagt auch, also das mit Bertha Jorkins verstehe ich jetzt nicht so richtig. Und Sirius so... Komm, ganz im Ernst, ich war mit der in der Schule, die war so blöd. Das war so eine richtig blöde. Und wenn sich einer von Voldemort abgreifen lässt, dann die. Ja. Aber wenn wenn halt jemand keinen Grips hat, aber von vielem, also über vieles weiß, also so ein mhm. Gossip quasi, ähm, das sind ja immer die allergefährlichsten. Und also die ist in ist krass, Locken, wie das hier ges-
0: geschrieben wird, ne? Sie war schlichtweg doof. Furchtbar neugierig, aber von Grips keine Spur. Also, also, wow. Ja,
1: kommt nicht gut bei weg.
0: Und deswegen finde ich es auch ein bisschen witzig, dass dass sie unter Ludo Bagman arbeitet. Weil so ein bisschen ist ja Bagman auch so,
1: oder? Ein bisschen ist, glaube ich, gut. Glaubst du, Bertha und und Ludo, vielleicht war war das eine Love-Story. Vielleicht, vielleicht. Naja, vielleicht auch nicht, weil Ludo hat offensichtlich kein keine Interesse daran, sie zu suchen.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Vielleicht ist sie auch weggerannt, weil die beiden eine Affäre hatten. Und Oder. dann hat sie irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, weißt du was, ich habe einfach echt keinen Bock mehr auf dich. Und dann ist sie abgehauen und alle so, hey, Bertha ist verschwunden. Und er so, ja, hm, keine Ahnung, wo die ist. Und dann wollte er sich nicht die Blöße geben und sagen, die hat mich verlassen.
0: Ich hätte, Also meine Theorie ist ein bisschen anders. Die haben zusammen gesagt, okay, wir versuchen mal offene Beziehung. <lacht> offene Beziehung und nicht klammern. Mit Voldemort. Ganz, auf keinen Fall klammern und so. Und dann waren die halt äh, super, super offen. Und dann äh, wollte sich äh, tatsächlich... Ludo nicht die Blöße geben, nachdem sie dann weg war, zu sagen, naja gut, ich klammer ja nicht. Ich suche mich nach ihr, wenn sie ihre Freiheit braucht. Hey ihr <lacht> Ding, ne? Dann äh, sie wird schon wissen, was er tut und so. Und nicht, dass man jetzt anfängt irgendwie äh, schon zu, ein bisschen zu eng zu werden. Und deswegen sucht er noch vielleicht nicht nach
1: war ihr. er verunsichert. Vielleicht hat er ihr gesagt, dass er sie liebt, und dann hat sie gesagt Lass mich da erstmal drüber nachdenken in meinem Urlaub und dann ist sie einfach nie wiedergekommen.
0: Nee, 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 das ist mir zu, nee, das ist mir zu theatralisch. Ich ich glaube einfach, es ist wirklich offene Beziehung. Einfach offene Beziehung und. ähm,
1: Ja, aber offene Beziehung heißt ja nicht, dass man sich nicht für den anderen interessiert.
0: Nein, aber halt zu sagen, okay, man kann ja eine offene Beziehung haben und sich
1: trotzdem. Ja, aber ich finde, also
0: dass der Freiraum halt sehr wichtig ist für die beiden jeweils. Okay. Und dass man dann gesagt hat, okay, komm, hier, ich bin cool damit, ist gar kein Problem für mich. Okay. Ich suche dich nicht. Okay. Vielleicht auch vorher so versprochen. Okay, ja.
1: Sirius sagt, keine Ahnung, wie dieser Plan funktioniert ähm, oder was da genau dahinter steckt. Harry sagt dann noch: Warte, willst du mir jetzt sagen, Kakarov ist auf dem Befehl von Voldemort hier? Und Sirius nee, glaube ich nicht, weil Kakarov würde, würde glaube ich, nicht zu Voldemort zurückkehren. Aber wer auch immer deinen Namen da reingeworfen hat in den Kelch, hat einen guten Grund. Und das Turnier ist eine fantastische Gelegenheit, deinen Tod wie einen Unfall aussehen zu lassen. Hm. Und, äh, ach so, da war ja noch was, die Drachen. Äh, du, ganz einfache Lösung. Da kommt jemand. Harry, Harry sagt dann nämlich, oh shit, warte, da kommt jemand. Und dann muss sich Sirius leider verpissen. Habe ich auch lange nicht gesagt, oder? Ja, stimmt. Danke. Und Harry, nee, und Sirius verschwindet dann, ohne ihm gesagt zu haben, wie er mit den Drachen fertig wird.
0: Aktuelles Problem Nummer eins von Harry, aber scheißegal, leider keine Information darüber.
1: Ja, und Harry regt sich tierisch auf und denkt sich, was für ein Arsch, kommt nachts um halb zwei in den Gemeinschaftsraum, wer, alter, gleich kriege ich einen Schlaganfall.
0: Und wer ist es, wer kriegt den den ganzen, die ganze Aggression von Harry jetzt ab?
1: Ron, Ron, Ron Weasley.
0: (lacht) Ron will eigentlich nur nach Harry gucken, weil sein Bett leer ist und geht runter und guckt. Und was kriegt er? Erstmal richtige Aggression ins Gesicht.
1: Ja, er fragt dann, mit wem hast du gesprochen? Und Harry, was geht dich das an? Und ich verstehe schon, dass Harry in dem Moment so getriggert ist. ne? Also so, Alter, ich habe mit dem einen Menschen geredet. Also das, das mein einziger quasi Elternteil. Und du hast mir das versaut. Und du hast mir doch sowieso gerade das Leben versaut. Und jetzt das noch? Und Ron hat halt keine Ahnung, was ihm da gerade entgegen explodiert. Und Harry so, was hast du mitten in der Nacht hier unten zu suchen? Und Ron so, ich habe mich nur gefragt, wo du, ach, nichts, ich gehe wieder ins Bett. Und Harry kann aber nicht aufhören und schlägt noch einen hinterher, weil das einfach mal rumschnüffeln, oder? Und er <lacht> weiß, dass es bescheuert ist, aber in dem Moment kann er sich nicht bremsen. Und Ron denkt sich, ach, austeilen kann ich auch, ach. Oh, Verzeihung, ich hätte wissen müssen, dass du dich gestört werden willst. Ich lasse dich jetzt in aller Ruhe für dein nächstes Interview üben.
2: Und, ja, und Harry denkt
1: sich, Schweiß da du was, nicht mit mir! Nimmt einen von den Potter stinkt wirklich Ansteckern, schleudert ihn mit aller Kraft in Rons Richtung. Das Blech trifft Rons Stirn und Harry nutzt die Gelegenheit und sagt, na bitte... Das kannst du am Dienstag tragen. Und wenn du Glück hast, dann kriegst du sogar eine Narbe ab. Das wolltest du doch, oder?
0: Entziehen. <lacht> Super, Sophia. Kann ich bitte hervorragend für diesen. Sorry, liebe, liebe ZuhörerInnen. Falls bei euch es übersteuert hat, das Mikrofon von Sophia konnte nicht... Das,
1: das konnte das du mit anderen, im, nicht. meinen Emotionen nicht umgehen. Sehr cool.
0: Kurz nochmal, bevor ich es vergesse, warum schreibt Sirius ihm einfach nicht nochmal oder teilt sich auf irgendeine andere Art mit. Ist doch klar, dass Harry da Hilfe braucht. Aber auf jeden nothing Fall. to be found. Nie ja, wieder wird darüber irgendwas wäre gesagt. Wäre ein
1: leichtes gewesen. Vor allen Dingen, er ist doch jetzt irgendwie in der Nähe. Ach ja. Er hätte doch ganz, ganz im Zweifel... Hätte er ja auch irgendwie als Hund an den Wald rankommen können und darauf warten können, dass Harry für pflegemagischer Geschöpfe. Also, na komm.
0: Es ist alles mega blöd. So, ja. Sophia, wir haben nach nur drei Episoden dieses Kapitel durch. Ole! Wie hat's dir gefallen?
1: Ja, ja, war es äh, doch jetzt auch auf den letzten Metern noch ganz schön viel los gewesen, war? Ich bin äh, bin entzückt darüber, dass wir den Wronski-Bluff gelüftet haben.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. In der nächsten Episode werden wir dann sprechen über die erste Aufgabe. Yay! Bis dahin. Bleibt schön gesund.
1: Und passt gut auf euch auf.
0: Erzählt euren Freunden von uns. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüssi. Tschüss.